2: اهلا بكم في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد حميد والبداية بابرز العناوين
1: الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يمر بأوقات صعبة ومعقدة وهناك أمور لم يتعرض لها من قبل في غزة وأهالي المحتجزين الإسرائيليين يقولون أن العملية العسكرية لن تنقذ حياة ذويهم ويطالبون بصفقة تبادل
2: مع حماس لقاء مرتقب بين رئيس وزراء قطر ومدير الموساد تمهيدا لإعلان اتفاق هدنة جديدة في غزة
1: الدفاع الأمريكي تمدد مهمة حاملة الطائرات جيرالد فورد والطراد نورماندي شرق المتوسط لأسابيع أخرى
2: أنصار الله تقول إنها تجري محادثات مع أطراف دولية بوساطة عمانية بشأن عمليات البحر الأحمر
1: الخارجيه الروسيه تقول ان قرار الاتحاد الاوروبي ببدء مفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدوفا
2: قرار مسيس الى التفاصيل قال بني غانس احد قاده الحرب في الحكومه الاسرائيليه انه لا بد من مواصله العمليات العسكريه في غزه للقضاء على حركه حماس واضاف جانس خلال مؤتمر صحفي لقادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يخوض حربا صعبة ومركبة وأليمة بسبب خسارة عدد من الجنود منذ السابع من اكتوبر. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان اسرائيل تخوض حربا صعبة داخل قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.
1: في الوقت نفسه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاث رهائن إسرائيليين في غزة تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم يشكلون تهديداً وقتلوا بالرصاص وقال هافاري إن الجيش يمر بأوقات صعبة ومعقدة وهناك أمور لم يتعرض لها من قبل بينما خرج اهالي المحتجزين الاسرائيليين في وقفه حاشده في تل ابيب للمطالبه بوقف الحرب وعقد صفقه مع حماس لتبادل الاسرى، واكد اهالي المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزه ضروره التوصل بسرعه الى صفقه تبادل اسرى مع حركه حماس مشددين على ان العمليه العسكريه لن تنقذ حياه ذويهم. على الجانب الآخر أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف موقع صوفا العسكري وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس وأضافت في بيان لاحق أنها تخوض اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس وحققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته من بيروت ينضم الينا ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك سيد ناجي اذا وفي ضوء هذا الكلام كيف تسير العمليه العسكريه الاسرائيليه في غزه؟
3: يعني العمليه الاسرائيليه في البريه في مرحلتها الثانيه حتى لم توثق بتحقيق اي هدف وبالتالي ما حصل ب بما بقتل ثلاثه من الرهائن هذا كذلك أربك العدو الإسرائيلي بشكل كبير وأثار جميع الأهالي المحتجزين لدى حماس بالتالي هذا الإرباك بسبب أولاً القتال داخل المدن هو من أصعب أنواع القتال يجب أن يتوفر في داخل المدن مبدعين للقتال أولاً أن تكون البيئة التي يقاتل فيها متعاونة مع العدو أو هناك بعض التعاون مع العدو وهذا غير متوفر في جنوب غزه يعني البيئه لافضة لهذا العدو ولا تتعاون معه واحد اثنين المقاومه تكون المقاومه ضعيفه حتي يتمكن من الدخول المقاومه ليست ضعيفه وهي تنتظر هذا العدو بعد العمليات المذله التي تعامل بها مع مع من اسرهم ونزع ثيابهم واذلهم امام كل العالم، لذلك هذا الوضع جعل من كل فلسطيني في في جنوب غزه متعاطفا مع حماس او حتى مقاوما، لذلك هذه العمليه باءت بالفشل حتى اليوم ولا يستطيع العدو الدخول إلى الأماكن الأهله يعني ما 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 يضعه أمام حائط محدود، وكذلك إن أن يكون هناك 20 إصابه بنيران صديقه كما قال كما أعلن يعني أن حتى الدعم الجوي لا يفرق بين الجنود الإسرائيليين عندما يتقدمون وباقي الأهالي، لذلك قتل الجنود من قبل نيران صديقه كذلك هو إرباك. لأهم لواء لدى إسرائيل هو لواء جولاني يعني لواء المهمات الخاصة لذلك هذه العملية يجب أن يعاد النظر ويعاد تقييم الوضع وبالتالي رأينا إسرائيل تلجأ إلى قطر وإلى مصر لبدء مفاوضات حول حول تبادل الاسرى من جديد وهذا يعني ان كل الادعاءات التي كانت ان تقول ان العمليه البريه هي من سيحصل وسنحسم بالقوه فشل حتى اليوم
1: الا تؤثر هذه التصريحات السلبيه على الجيش الاسرائيلي وعلى اهالي المحتجزين
3: نعم، يعني إسرائيل تعتمد التعتيم الإعلامي، وهي لم تسمح حتى لوكالات أنباء عالمية بالدخول مع العملية البرية سواء الأولى أو الثانية، ولكن عندما تضطر يوماً ما ستضطر أن أين هؤلاء الأسرة يعني بعدين ترجع تقول أن أنه قتلوا، لا من الأفضل أنه هلق تبرر عملها أفضل ما أنها تبرره بعدين. واحد وممكن كذلك يعني هذه العمليه سوف تثير الراي العام الداخلي في في داخل اسرائيل، هذا ما اجبرها ان تسلك طريق التفاوض واعتقد ان الحضور الامريكي القوي كان سوليفان او حتى الوسيط الامريكي هوكشتاين في المنطقه او حتى الدبلوماسيه الفرنسيه باتجاه لبنان، يعني كل ذلك هو لانقاذ ما ما يمكن انقاذه من عمليه عسكريه فاشله. لأن حتى اليوم هي لم تنفذ هذه العملية إلا القتل والتدمير وووالانتقام، لذلك ممكن أن يكون نعم الوضع الداخلي بإسرائيل سوف يؤثر وكذلك المقاومة الصامدة التي أعدت ليوم لليوم الثاني بعد 7 أكتوبر، هناك كلام للمعاريف يقول أن أن إسرائيل تفاجأت ليس فقط بالعملية الهجومية تفاجأت حتى من الدفاع الذي تقوده المقاومة واريد ان اثبت نوعا ما, ما ما تريد اسرائيل ما تهدد به اسرائيل باغراق الانفاق، اغراق الانفاق بالمياه هذا عمل تستعد له المقاومه وانشات ما يفشل هذه العمليه واحد، اثنين هذه العمليه اذا ما جرى ضخ مياه من البحر المتوسط مياه مالحه في تحت بهذه الانفاق سوف تتاثر البيئه كامله سواء في سيناء أو في غلاف غزة لذلك هذا الموضوع دونه كثير من المشاكل عدا عن أن المحتجزين لدى حماس هم موجودون معظمهم إذا لم يكن جميعهم في الأنفاق
1: أيهما أكثر تأثيراً إذا على قرار حكومة الحرب الوضع الداخلي الذي أشرت إليه أم الضغوط الخارجية؟
3: طبعاً يعني من يقاتل في غزة القرار في قتال غزة ليس قراراً إسرائيلياً هو قرار أمريكي بامتياز وفي أمريكا ما زالت أمريكا تضع بعين الاعتبار أن الهدف الأساسي لهذه العملية الانتقامية أن مرة من شأن كل المرات أنه لم لا يمكن أن تحيا إسرائيل بهذا التهديد مستقبلاً إزالة التهديد إزالة التهديد يعني أن أمريكا متابعة في الدعم العسكري وكل ولم تستجب حتى للضغط الخارجي وبالتالي ليس الضغط الداخلي ما 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 ويوقف العمليه ممكن وقف العمليه عندما تقتنع الولايات المتحده ان هذا الموضوع يجب ان ينتهي بموقف سلمي وليس بمتابعه عمل عسكرية
1: في ضوء هذا الكلام سيد ناجم لاعب هل بدات محاولات التراجع عن استمرار هذه العمليه؟
3: الولايات المتحده الكلام الذي صدر عن الرئيس بايدن بان يجب تغيير الحكومه الاسرائيليه او تغيير حكومي في اسرائيل هذا الكلام يبدو ان يعني هناك فشل سياسي للمستوى السياسي في اسرائيل للحكومه وهذا ما ممكن ان يغير الامور باتجاه يعني تخفيف العمليات القتاليه كما يقولون ولكن ما نشهده هو المزيد من القنابل الثقيله الوزن والنوعيه وكل هذا الجسر الجوي ما زال موجودا من امريكا وهو ما يقرر عن اسرائيل متابعه العمليه.
2: قالت وسائل إعلام إن مسؤولين إسرائيليين وقطريين التقوا في جهود لإحياء محادثات بخصوص الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير سجناء فرصينيين تحت جزهم إسرائيل وقالت المصادر إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع ديفيد بارني مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد في أوسلو وصفنا المحادثات بأنها استكشافية وأضافوا أنه من المرجح أيضا أن يجتمع بارني مع مسؤولين مصريين تاتي المحادثات المقرره بعد يوم من اعلان الجيش الاسرائيلي انه قتل عن طريق الخطا ثلاثه رهائن في غزه، وهو الحادث الذي ادى الى تكثيف الضغوط على حكومه نتنياهو لاتخاذ خطوات جديده لاطلاق سراح الرهائن 129 المتبقين.
1: وتهدف المفاوضات القطريه الاسرائيليه الى صياغه اتفاقيه هدنه انسانيه جديده بين اسرائيل وحماس. تستمر لمدة أسبوع كامل وسيتم الإعلان عنها فور الاتفاق على التفاصيل النهائية بين الطرفين وبحسب المصادر من المتوقع أن يتضمن الاتفاق إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ذوي محكوميات عالية وقادة بارزين وذلك مقابل الإفراج عن المدنيين والنساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بالإضافة إلى تسليم جثث لجنود إسرائيليين كما يشمل الاتفاق وإطلاق سراح كبار السن الإسرائيليين وشبان غير عسكريين مقابل إخراج الجرحى من عناصر حماس لتلقي العلاج في مصر وقطر وتركيا
2: من صنعاء ينضم إلينا القيادي في حركة الجهاد الإسلامية دكتور مجدي عزام أهلا بك دكتور ما حقيقة اللقاء بين رئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد الإسرائيلي في إحدى الدول الأوروبية؟
4: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين نعم نعم كان بالأمس لقاء بين رئيس الوزراء القطري والرئيس جهاز المسال واليوم نتنياهو حتى تكون المعلومة صادقة اليوم نتنياهو يقول أنني أنني أحمل قطر مسؤولية فشل الضغط على المقاومة لقبول هدنة نعم كانت إسرائيل تمني نفسها أن تنجح قطر في الضغط على المقاومة وخصوصا حماس من قبول هدنة مؤقتة وهذا ما سعى إليه الرئيس الأمريكي أيضا للإبقاء على طريق وجه نتنياهو وخروجه حتى لو كان نصرا مزيفا أنه استطاع أمام الشارع الإسرائيلي أن يحقق نصرا مزيفا على المقاومة فكان الرد حاسما من قيادة المقاومة كلها في الجهاد وحماس وبقيه الفصائل اننا ضد توقيع هدنه مع هذا العدو لانه لا يؤمن له جانب وحضرتك شوف مجرد ان انتهى الهدنه ماذا انزل بقطاع غزه؟ انزل بقطاع غزه الويلات، احرق الارض المحروقه، لم يبقي حجرا او شجر الا واجهز عليه، فقلنا اذا اذا اراد العدو ان يكون هناك مفاوضات عليها علينا ان تكون المفاوضات على تبييض السجون والافراج عن السجناء الفلسطينيين في سجن في سجونه، فتح المعابر، اعاده اعاده في رفع الحصار عن قطاع غزه، اذا وافق على هذا نريد نوقع اتفاق بوقف اطلاق شامل للنار بضمانه الكبرى مصر، وبضمانه قطر وان يكون الوسيط الامريكي ايضا موجود للضغط على اسرائيل في حاله انقاذها للمفاين قادها للوعد أو للاتفاقية التي تمت نعم فشلت جهود إسرائيل من توقيع هدنة وهذه جاءت نتيجة لرد الفعل السيء على نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي وخصوصا بعد أن خرج أبو عبيدة وقال يا على المجتمع الإسرائيلي ألا يصدق ألا يصدق قيادته لأنها تكذب عليه حتى أنهم سعوا جاهدين للضغط على الإعلام والضغط على المستشفيات بعدم الإفصاح عن من نفق منهم ومن أصيب في المعركة نعم نحن في المقاومة نقول أنه لا هدنة مع هذا الكيان إذا كانت هناك مفاوضات المفاوضات ستكون على إنهاء الحرب نهائيا عن غزة فتح المعابر رفع الحصار عن غزة طبيض السجون والإفراج عن كل السجناء. الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه
2: ما امكانيه الوصول الى اي صفقه في غزه في ظل تمسك الجانبين بشروطهما
4: لا لا لا, لا اتوقع ان تكون هناك صفقه في القريب في القريب لكن اذا اذا فشل نتنياهو من الجهاز على المقاومه او تحقيق جزء من نصر زياد سيكون هناك توقيع خذنا لكن نحن في المقاومه رافضون لكل المبدا الذي ينادي المبادئ التي تنادي تتوقفنا الارض نحن من نقود المعركه نحن من نسيطر عليها نحن من نجهز على العدو كل يوم وحضرتك تلاحظ في الاخبار كل يوم نجهز عليهم نقتل منهم العدد الكبير دائما نقول ان المقاومه هي المسيطره على الجو المسيطره على الارض تنزل كل يوم منهم ينفخ جنود كثير ولا يمكن لا يمكن أن تكون أن يكون الدم الفلسطيني مقابل هدنة وكم حضرتك لو سمعت كم المساعدات اللي دخلت غزة عشها عشرة في المية من احتياج الشارع الفلسطيني حتى لو وقعنا هدنة كم هل الهدنة لأربعة أو خمس أيام تكفي ما يطلبه الشارع الفلسطيني من مساعدات نحن موقفنا واضح في المقاومة لا تفاوض مع هذا العدو إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار والموافقة على شروط المقاومة ليست على شروط أمريكا أو شروط إسرائيل
2: هل يمكن المراهنة على الداخل الإسرائيلي في مطالباته بصفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين؟
4: ممكن إحداث إحداث هزة نفسية لنتنياهو وممارسة كثير من الضغط لكن الذي سيعيد نتنياهو عن ما يفكر هو الإكتار من الضربات والعمليات داخل تل ابيب، الاكثار من القتل لجنوده واحراق لدباباته، هذا هذا من سيضغط على نتنياهو لقبول شروط الم... شروط المقاومه، او لان امريكا الان اصبحت على يقين كامل ان نتنياهو لم يعد يمتلك وخطه للنجاح وحتى حضرتك لو سمعت تصريحات رئيس وزير الدفاع السابق شاول مفاز قال اننا كل يوم نفشل في قطاع غزه ولا يمكن ان نحقق نصرا وان نتنياهو يكابر يكابر في غزه وينزل في جنودنا كل يوم القتل والاذيه
2: ما سقف الطموح لدى المقاومه الفلسطينيه والى اي حد تستمر في المعارك
4: نحن نحن ثابتون حتى لو استمرت المعركة لأشهر نحن قادرون على حوضها كما لو أنها أول يوم نحن الصقف عنا أن الدم الفلسطيني لا يمكن أن يستهان به 18900 اليوم عدد الشهداء و 51000 عدد الجرحى هل هذا أما سنقبل به هدنا فقط؟ هذا مقابل تحرير كامل لقطاع غزة وسيكون هناك لأننا نحن على أبواب النصر وأشراط النصر ما عادت إسرائيل قوية إسرائيل تحتضر إسرائيل في أضعف حلقاتها أمريكا كذلك لابد للمقاومة أن تغتنم اللحظة وتهزم نتنياهو على الأرض حتى كل من يدور في فلك نتنياهو يمارس الضغط عليه بقبول شروط المقاومة حتى لو كان هذا سيؤدي إلى زوال نتنياهو عن المشهد لأنه نهاية من نتائج الحرب على غزة لم ترى نتنياهو في أي مشهد سياسي في إسرائيل ولن ترى بايدن في أي مشهد للسياسة الأمريكية نحن من نتحكم في المعركة هم من ابتد... نحن من ابتدانها ونحن من سيضع نهايتها بشروطنا التي قلناها للوسيط المصري وللوسيط القطري انه وقف شامل لاطلاق النار تبييد السجون من, الش... من اخر سجين فلسطيني فتح المعابر اعاده اعمار غزه كما كانت قبل الحرب هذه هي شروطنا فعلى نتنياهو اذا اراد حلا لمعزقه في غزه ان يكبر بشروط المقاومه غير ذلك لن نسمح لن ان يحقق نصرا حتى لو كان مزيفا
1: ذكرت وسائل اعلامنا ان حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس جيرالد فورد ستبقى في شرقي البحر المتوسط لأسابيع اخرى وكذلك الحال بالنسبة للطراد الصاروخي يو اس اس نورماندي وقالت وكالة الاناظول نقلا عن مسؤولين امريكيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم ان الدفاع الامريكية امرت ببقاء الوحدات البحرية الامريكية بالقرب من اسرائيل مع استمرار الحرب على غزة وبحسب ما ذكرته الوكالة فان وزير الدفاع على لويد اوستن مدد مهمه حامله الطائرات جيرالد فورد في المنطقه للمره الثالثه، حيث يواصل البنتاغون تعزيز وجوده العسكري شرق البحر المتوسط منذ انطلاق عمليه طوفان الاقصى التي اعلنتها حركه حماس في السابع من اكتوبر تشرين الاول
2: الماضي. وتمتلك الولايات المتحده حاملتي طائرات في المنطقه وهو امر نادر في السنوات الاخيره. وتقوم فصائل مسلحه في العراق وسوريا بشن هجمات منتظمه بالصواريخ والطائرات من دون طيار والقذائف على المنشات العسكريه الامريكيه في البلدين في الوقت نفسه اعترضت سفن حربية امريكية في البحر الاحمر صواريخ اطلقتها حركة انصار الله الحوثية باتجاه اسرائيل واسقطت القوات الامريكية ايضا طائرات من دون طيار هجومية متجهة نحو السفن واستجابت لنداءات المساعدة من السفن التجارية التي تعرضت لهجمات الحوثيين المستمرة قرب مضيق باب المندب من عمان ينضم الينا الدكتور بشير الدعجه الخبير الامني والاستراتيجي اهلا بك دكتور هل حامله الطائرات ترتبط حاليا فقط بالحرب الاسرائيليه على غزه
0: يا سيدي كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية عند بداية الحرب في غزة حركت عدد من سفنها وخاصة حاملة الطائرات باتجاه الشرق الأوسط في البحر الأبيض المتوسط وهو دعم معنوي وعسكري للجيش الإسرائيلي في تعامله مع حركة حماس أيضا سجد هناك ظهور عامل جديد في هذه الحرب وتوسعها وهو اطلاق صواريخ من الجمهوريه اليمنيه من قبل انصار الله الحوثيين، فبالتالي اصبح هنالك تهديد عسكري مباشر لدوله اسرائيل، وبالتالي كما شاهدنا ولاحظنا ان الهجمات الهجمات انصار الله الحوثيين ازدادت في الاونه الاخيره باتجاه اسرائيل واستطاعت السفن الامريكيه في التعامل مع الصواريخ التي تم اطلاقها من قبل الحوثيين، ايضا الملاحه البحريه في في باب المندب والبحر بحر العرب اصبحت في خطوره حسب وجهه النظر اوروبا والامريكيين، فبالتالي وجود هذه الحامله وتمديدها لعده حامله حامله الحامله او البارجه الامريكيه وتمديدها لعده اسابيع قادمه هو ما يخدم الملاحه البحريه من وجهه النظر الامريك الامريكان ومحاوله السيطره على الصواريخ التي تطلقها يطلقها الحوثيين والتعامل مع الملاحه البحريه والقرصنه بمفهومهم حسب زعمهم من قبل الحوثيين
2: كيف يؤثر وجود هذه الحامله على الاوضاع في المنطقه برايك؟
0: طبعا هذه حاملة الطائرات الأمريكية لها تأثير حسب وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية وهي محاولة ردع أي جهة من الجهات التي تحاول دخول الحرب مثل حزب الله أو توسعه في القيام بعمليات عسكرية في الشمال الإسرائيلي أو تدخل إيران مباشرة في هذه الحرب أو توسع هذه الحرب لتشمل دول ومنظمات عسكرية أخرى فوجود هذه الحاملة هي عملية رجع من قبل الأمريكان لأي جهة في الشرق الأوسط لمحاولة توسيع دائرة الحرب أو تدخل في الحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، فهي عملية رجع لا أكثر
2: هل اصبحت المصالح الامريكيه مهدده بحيث يمكن ان تبقى هذه الحامله وغيرها لفتره طويله؟ آه
0: نعم يا سيدي الـ 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 المصالح الامريكيه في الشرق الاوسط آه اصبحت آه تحت آه التهديد وايضا آه تحت آه آه لا اطلاق العيارات آه الناريه والنار وكما نعلم هنالك هجوم على القواعد الامريكيه في العراق وفي آه وفي سوريا وايضا منع الملاحه آه البحريه وتوجه السفن باتجاه آه اسرائيل ونحن نعلم اسرائيل الداعمه آه لها هي آه امريكا. فأعتقد وجود هذه البارجة أيضا وجودها في منطقة الشرق الأوسط هي لحماية المصالح الأمريكية ومحاولة ردع إيران وأذرعتها في المنطقة المتمثلة بحزب الله وأنصار الله في العراق وأنصار الله الحوثيين في اليمن وذلك لمنعهم من التو توسع في تهديد المصالح الامريكيه او الهجوم على القواعد الامريكيه بشكل اكثر مما هو عليه الان، واذا استمر الوضع وزادت الهجمات هجمات اذرع ايران في المنطقه على القواعد والمصالح الامريكيه اعتقد ان ان امريكا سوف تتدخل مباشره من خلال وجود هذه البارجه او من خلال قواعدها المنتشره في الشرق الاوسط لحمايه مصالحها. دكتور بشير
2: هناك انباء تتردد حول توجيه ضربه لانصار الله في اليمن هل ستكون من خلال هذه الحامله للطائرات اذا تم اقرارها
0: أعتقد وكما قرأنا في وسائل الإعلام مختلفة بأن الطيران الحربي قام بالأمس بالتحليق فوق فوق اليمن وهذه أول مرة يقوم الطيران الإسرائيلي بالتحليق فوق اليمن وهذه رسالة مباشرة من قبل دولة إسرائيل التي تحتضنها أمريكيا للحوثيين أو أنصار الله رسالة بأنه في أي لحظة ممكن يتم توجيه ضربة جوية مباشرة إلى الحوثيين ومناطقهم الاستراتيجية في اليمن وأعتقد وجود هذه البارجة إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية بشكل أكبر وتهديد أكثر لقواعدها في المنطقة سوف تتدخل لمنع توسيع <تصفيق> الهجمات العسكريه والهجمات على قواعدها وممكن يتعدى ذلك الى مصالحها تهديد مصالحها في عدد من المناطق.
2: ماذا يعني تمديد مهمه حامله الطائرات لاسابيع اخرى؟ برايك هل تستمر الحرب على غزه لفتره اكبر؟
0: كما نعلم بان الرئيس الامريكي بايدن اعطى مهله حقيقه لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بان ينهي هذه الحرب مع نهايه هذه السنه لكن اسرائيل وممثله بنتنياهو لديه حقيقه مصالح شخصيه في هذه الحرب وهو يقود الحرب الان لمصالحها الشخصيه اكثر من مصالح الكيان الاسرائيلي فهو يحاول تحقيق انتصارات وتحقيق انجازات قبل ان يتم تقديمه للمحاكمه وكما نعلم انه الرئيس رئيس الحكومه الاسرائيليه نتنياهو سياسيا هو انتهى فعليا وهو الان سوف يجلس او الحضور للمحكمه لحضور آه لمناقشة التهم المسندة آه إليه فهي آه أعتقد آه أن الحرب آه سوف آه تستمر لأنه إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحقق أي هدف من الأهداف التي آه أعلنتها في حربها على آه قطاع غزة منها آه تفكيك آه حركة المقاومة الإسلامية حماس القضاء على قيادات حماس وتحرير المحتجزين والأسرى ولغاية هذه اللحظة لم يتم تحقيق هذا أي هدف من هذه الأهداف المعلنة من هذه الحرب على غزة بعد مرور حوالي شهرين ونصف تقريبا من هذه الحرب فالحرب سوف تستمر إلا إذا أصبح هناك ضغط أوروبي وضغط أمريكي على رئيس الوزراء الأسرائيلي نتنياهو لوقف هذه الحرب
1: فاصل قصير نذهب بعده إلى جولة من الأخبار حول العالم تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن بان موسكو قد تهاجم حلف شمال الاطلسي بانها هراء وقال بوتين ان هذا محض هراء وانه يعتقد ان الرئيس بايدن يفهم ذلك هذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئه تجاه روسيا وأعرب بوتين عن ثقته في أن موقف واشنطن هذا خاطئ لأنه من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار أفاق التنمية العالمية مهتمة كما كانت تفكر قبل عشرين عاما وكما تعلن علنا في إلحاق ضرر كبير وهزيمة استراتيجية لروسيا مشيرا إلى أن هذا لا يصب في المصالح الوطنية للولايات المتحدة نفسها وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا ليس لديها مشاكل مع دول الناتو فهي التي تخلق المشاكل بشكل مصطنع ولا تريد منافسا مثل روسيا الاتحادية.
2: اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الدفاعات الجوية الروسية دمرت واعترضت ثلاثا وثلاثين طائرة مسيرة اوكرانية. فوق مناطق ليبيتسيك وروستوف وفولفوغراد الروسية وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار ثابتة الجناحين على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت وعترضت 33 طائرة أوكرانية من دون طيار. يشار الى ان انظمه الحرب الالكترونيه موسكو واحد المنتشره في اتجاه كوبيانيسك ترقب المجال الجوي في اوكرانيا والدول الاوروبيه على مدار الساعه
1: استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع مما أدى إلى سقوط نحو 12 فلسطينيا وإصابة العشرات أغلبيتهم من النازحين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وذكرت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة فلسطينيين على الأقل كما قصفت زوارق إسرائيلية عدة مناطق شمال مدينة خان يونس وساحلها الغربي، بحسب الوكاله، وقالت الانباء الفلسطينيه ان قصفا جويا اسرائيليا على عده منازل في بلده جباليا شمال قطاع غزه اسفر عن سقوط 35 فلسطينيا واصابه العشرات، وافادت مصادر محليه بانتشال طواقم الدفاع المدني والاسعاف جثث 24 فلسطينيا و90 جريحا على الاقل جراء تدمير طائرات اسرائيليه منزلا لعائله شهاب في جباليا وما زال العشرات تحت الانقاض، كما ذكرت الوكاله ان 11 فلسطينياً سقطوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة خلة في بلدة
2: جباليا انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم نور شمس في محافظة طول كرم شمال الضفة الغربية بعد عملية استمرت نحو عشر ساعات وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي خلف دماراً في عدد من المنازل والبنى التحتية داخل المخيم وقتل الجيش خمسة فلسطينيين في, في مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم في العمليات المتواصلة بالمدينة ومخيماتها منذ منتصف الليلة وقال فلسطينيون في, في المخيم ان عشرات الاليات العسكرية اقتحمت المدينة ومخيماتها وشرع الجنود في مداهمة البيوت وتفتيشها والتنكيل بقاطنيها وقال شهود ان الجيش استخدم طائرات مسيره في استهداف المتظاهرين والمحتجين ما ادى الى سقوط خمسه فلسطينيين واصابه العشرات بهذا ارتفع عدد الضحايا في الضفه الغربيه منذ بدء الحرب الى 293 فيما وصل عدد الجرحى الى 3300 وعدد المعتقلين الى حوالي 4500
1: قال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي إن العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار وأضاف نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات كارل سكاو في مقطع مصور أنه مع تزايد يأس سكان غزة وعدم وجود مكان يذهبون إليه وانعدام الغذاء فإن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح المزيد من المعابر الحدودية للإغاثة يظلان أمرين بالغي الأهمية
2: أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قوات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط موقع حنيتا وبركة ريشة وتحقيق إصابات مباشرة وأصدر حزب الله بياناً ذكر فيه أن مجاهديه استهدفوا قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حنيتة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. وفي بيان آخر أضاف حزب الله أنه استهدف دشمة في موقع بركاتريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة وأصابها بشكل مباشر وأوقع فيها أضراراً مؤكدة. وأطلق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة جنوبي لبنان، كما قصفت المدفعية الثقيلة الإسرائيلية أطراف بلدة عيت الشعب، وأضافت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ظل يحلق حتى صباح الأحد فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور. كما أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق
1: دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى إجراء تحقيق دولي في معلومات حول قيام الجيش الإسرائيلي بدفن مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة وقالت الكيلة إن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطاقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى وأن بعضهم شوهدوا أحياء قبل حصارهم من قبل الاحتلال ودعت الكيل العالم إلى التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف وعدم التهاون او السكوت على المعلومات التي تارد من قطاع غزه وبينت وزيره الصحه الفلسطينيه ان قوات الاحتلال تعمدت اخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان الى العراء في ظل اجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبيه مما شكل تهديدا جديا على حياه الجرحى والمرضى
2: اعربت وزيره الخارجيه الفرنسيه كاترين كولونا عن قلق بلادها البالغ ازاء الوضع في قطاع غزه مطالبه بهدنه جديده فوريه ومستدامه في الحرب بين اسرائيل وحركه حماس وذلك خلال زيارتها تل ابيب واشارت كلنا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الاسرائيلي ايلي كوهين الى سقوط الكثير من المدنيين مشدده على عدم وجوب نسيان ضحايا الهجوم الذي شنته حركه حماس على جنوب اسرائيل في السابع من اكتوبر. ذكرت هيئه البث
1: الاسرائيليه ان الولايات المتحده اقنعت اسرائيل بتحويل اموال المقاصة الفلسطينيه مقابل تعهد السلطة الفلسطينية بتقديم قائمة بأسماء الموظفين الذين ستحول لهم الرواتب على ألا تشمل موظفين تابعين لحركة حماس، وأضافت الهيئة أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق جديد بشأن تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وبموجب الترتيب الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب في قطاع غزة. وبحسب الهيئة يأتي الاتفاق في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على اقتراح مستشار الأمن القومي جاك سوليفان بإرسال قائمة بأسماء المستفيدين من الرواتب
2: نفت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة الأردنية تقارير منسوبة لوسائل إعلام عبرية ومتداولة على مواقع التواصل بشأن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر عبر موانئ دبي مروراً بالمملكة العربية السعودية والأردن لنقل بضائع إلى إسرائيل وأكدت المصادر أن موقف الحكومة الأردنية واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل وأن مثل هذه الادعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم
1: حثت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الدعم السريع السودانية على وقف تقدمها فوراً في ولاية الجزيرة وسط السودان وعدم مهاجمة مدينة واد مدني ودعت الوزارة الأمريكية الجيش السوداني في بيان إلى تجنب الاشتباك مع قوات الدعم السريع في الولاية حتى لا تتعرض حياة المدنيين للخطر وقالت الوزارة إن هناك تقارير مثيرة للقلق تشير إلى أن وحدات النخبة من قوات الدعم السريع توجهت لتعزيز الهجمات في اتجاه ود مدني مما يعرض حياة المدنيين للخطر بطريقة تتعارض مع مزاعم قوات الدعم السريع المعلنة بأنها تقاتل لحماية الشعب السوداني وأضافت أن التقدم المستمر لقوات الدعم السريع قد يؤدي إلى إلحاق خسائر في صفوف المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدة الإنسانية لأن المد مدينة ملاذ آمن للمدنين النازحين ومركز مهم لجهود الإغاثة
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. الجيش الاسرائيلي يعلن انه يمر باوقات صعبة ومعقدة وهناك امور لم يتعرض لها من قبل في غزة واهالي المحتجزين الاسرائيليين يقولون ان العملية العسكرية لن تنقذ حياة ذويهم ويطالبون بصفقة تبادل مع حماس لقاء مرتقب
1: بين رئيس وزراء قطر ومدير الموساد تمهيدا لاعلان اتفاق هدنة جديدة في غزة
2: الدفاع الأمريكية تمدد مهمه حامله الطائرات جيرالد فورد والطراد نورماندي شرقي المتوسط لاسابيع اخرى. انصار الله
1: تقول انها تجري محادثات مع اطراف دوليه بوساطه عمانيه بشان عمليات البحر الاحمر.
2: الخارجيه الروسيه تقول ان قرار الاتحاد الاوروبي ببدء مفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدوفا مسيس.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه عودة إلى ملفات هذه الحلقة أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية إجراءها محادثات مع أطراف دولية بوساطة عمانية بشأن هجمات الجماعة على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى المواني الإسرائيلية مبدية استعدادها خفض التصعيد في حال الاستجابة للوضع الإنساني في قطاع غزة وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام عبر منصة إكس إنه برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي وأضاف عبد السلام أن حركة أنصار الله أكدت للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأنه لا يمكن أن تقف الحركة مكتوفة الأيدي إذا ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها
2: وأكد المتحدث باسم أنصار الله أنهم سيواصلون استهداف السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة في الوقت نفسه أفادت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الحكومة الألمانية تبحث في إرسال الفرقاطة هيسن إلى البحر الأحمر لحماية السفن التجارية بعد هجمات أنصار الله من
1: طهران ينضم إلينا دكتور عبد الرحمن راجح الباحث السياسي اليمني دكتور راجح ما هي الأطراف الدولية إذن التي تحاول التوسط لحل الأزمة في البحر الأحمر؟
5: أعتقد إنما أشار إليه المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام حول موضوع المحادثات إن هناك إشارة إلى عمان وقد تكون عمان وسيط بين أنصار الله والجانب الأمريكي ذلك قد يكون هناك محادثات غير مباشرة مع الجانب الأمريكي حول ما يحدث في باب المندب والبحر الأحمر
1: لكن ما هي الصيغة التي تتوقعها ويمكن أن تحل وفقها مشكلة البحر الأحمر مع الحوثيين؟
5: أعتقد أن الأمريكان بعثوا عدد من الرسائل وهذا شيء مؤكد عن طريق عمان وكذلك حتى الجانب الايراني طالبوا فيه بعدم التصعيد في البحر الاحمر وباب المندب ويعني كانوا الامريكان قد بعثوا عدد من الرسائل سابقا بان حرب غزه قد تقف او انهم يتوسطوا عند الاسرائيلي لايقاف الحرب وان هناك جهود لايقاف الحرب هذه الرسائل التي بعث بها الامريكان ايضا كانت ايضا تهديديه حددوا عدد من المرات أنصار الله بان سوف يكون لهم موقف حول موضوع العمليات في البحر في البحر الاحمر ولكن على اي حال الشروط اليمنية هي ان يكون هناك توافق على الاقل لادخال الغذاء والدواء الى الى قطاع غزه واكدوا انصار الله مرارا وتكرارا بانهم لن يتراجعوا عن سياستهم الا بعد ايقاف اي الا بعد ايقاف العدوان على غزه او على الاقل ادخال الادويه والأغذية الى القطاع
1: هل يمكن الانصار لا يتراجعوا عن قرارها بمنع السفن التي تتوجه الى اسرائيل دون تنفيذ شرطها بايصال المساعدات الى غزه
5: بكل تاكيد اعتقد انهم لم يتراجعوا بتاتا حول ذلك وان هناك جهود حتى اوروبيه الان تسعى على ايجاد صفقه مع كيان العدوان الاسرائيلي وهي ادخال على الاقل بعض الاغذيه والادويه او المساعدات الانسانيه الى القطاع وان الله أكدوا مرارا وتكرارا انهم لن يتوقفوا عن عملياتهم الا بهذه يعني بهذه الشروط بكل تاكيد ان الجانب حتى جانب الاسرائيلي بدا يدرك مدى خطوره الوضع في البحر الأحمر وبدأ حتى رسائل متعددة يرسلها إلى الفقلي يطالبهم بالتدخل في موضوع اليمن والتدخل العسكري أعتقد أنه غير مفيد لذلك بكل تأكيد فإن الجانب الأمريكي والجانب الغربي سيرضخون لشروط أنصار الله أي حلول لإيقاف هذه الأزمة التي شكل خطر كبير جداً على التجاره الدوليه وعلى موضوع اسرائيل بكل يعني بشكل محدد
1: لكن هل اصبح تهديد انصار الله يؤدي بالفعل الي خسائر اقتصاديه عالميه دكتور راجح
5: بالتاكيد انصار الله حاولوا منذ البدايه أن يبعثوا بالرسائل إلى جميع الشركات العالمية والمجتمع الدولي، بأن بأن حصارهم أو ما يقوموا به من عمليات هو ضد المصالح الإسرائيلية والسفن المتوجهة إلى إسرائيل وهو ضغط على إسرائيل بشكل مباشر، ولكن أعتقد أن هناك لعبة أمريكية غربية إسرائيلية أدت إلى أن تقوم أغلب الشركات العالمية بإيقاف النشاط التجاري عبر البحر الأحمر وباب المندب وهي تعمل على تأجيج الرأي العالمي وخاصة تأجيج موضوع مصر يعني هي تريد أن تضغط على مصر ليكون لها موقف على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي وكذلك الجانب الأمريكي يعمل على تأليب المجتمع الدولي على أنطار الله من خلال إعلان جميع الشركات العالمية ايقاف نشاطها التجاري عبر باب المندب والبحر الأحمر لكي تكون هناك ضغوط اقتصادية على مصر وأيضا على المجتمع الدولي ولكن أنصار الله أكدوا بكل تأكيد على أن عملياتهم لا تستهدف لا الجانب المصري ولا المجتمع الدولي وأن الحصار الاقتصادي الذي يقومون به هو فقط يستهدف السجان
2: الاسرائيلي وذلك من اجل غزه واسعار المتعاقبه في اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان قرار الاتحاد الاوروبي ببدء مفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدوفا هو قرار مسيس ومشكوك فيه. وأقلت زخاروفا في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية تعليقا على الموضوع إنه في غياب بعض رؤساء الدول والحكومات فإن اتخاذ هذه القرارات مشكوك فيها قانونا ومسيسة بشكل واضح وأكدت أن بدء مفاوضات ما قبل انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي تتعارض أيضا بشكل مباشر مع المعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي
1: وأضافت زخاروفا أن قرار دول الاتحاد بالموافقة على الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا والتي هي مثل كل العقوبات السابقة ستسبب ضرراً أكبر للاتحاد الأوروبي نفسه وهو أمر سخيف أيضاً هذا وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الخميس الماضي أن رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل معتبرا أنها إشارة أمل واضحة لمواطني البلدين حسب تعبيره
2: من القاهرة ينضم إلينا السيد حسن بديع الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي أهلا بك سيد الكريم كيف يؤثر الموقف الروسي على مسار المفاوضات؟
6: الموقف الروسي طبيعي جدا ومنطقي والقرار الاوروبي آه ببدء المفاوضات مع اوكرانيا تمهيدا لضمها للاتحاد الاوروبي انا اعتبر القرار عدوانيا ويكاد يكون بمثابه اعلان حرب على روسيا لانه يعني عمليا <تصفيق> ان اوروبا او الاتحاد الاوروبي كده في معركه علنيه طبيعيه مع روسيا باعتبار ان اوكرانيا في حاله انضمامها للاتحاد الاوروبي وفي هذه الحاله سوف تنضم تلقائيا الى حلف الناتو، معناها اعلان صريح بعداء مطلق مع روسيا الاتحاديه وتصعيد ليس له مبرر واشاعه مناخ من التوتر في العلاقات الدوليه قد يدفع الامور مع تفاقم الاوضاع في المناطق الاخرى الملتهبه من العالم مثل منطقه البحر الاحمر الملتهبه وحرب غزه الدائره بين المقاومه الفلسطينيه وقوات الاحتلال الاسرائيليه وقد يدفع الامور في هذه المناطق الملتهبه من العالم الى ما لا يحمد عقباه وقد يدخل العالم كله الى مرحله شديده الخطوره تحمل معها نذر الحرب العالميه الثالثه.
2: لماذا جاء قرار بدء المفاوضات في هذا التوقيت برايك؟
6: يعني في تقديري هو محاوله للضغط على روسيا الاتحاديه لكي يتم الحيلوله دون اعلان النصر الروسي النهائي لان الامور في اوكرانيا اصبحت شبه واضحه ان اوكرانيا في طريقها لهزيمه لا محاله وان روسيا تقترب من مرحله حسم المواجهه وبالتالي سوف تخسر امريكا والغرب استراتيجيا وعالميا في اطار الصراع الدولي الملتهب مع روسيا وايضا مع الصين وقد يؤثر والاكيد ان هذه الخساره سوف تؤثر على مناطق أخرى ملتهبة في العالم وربما تكون محاولة أخيرة من قبل الغرب للضغط على روسيا لكي تقبل ولو ببعض شروط الغرب وهذا أمر يكاد يكون مستحيل فبالتالي هي محاولات مستمرة وعلينا كشعوب مختلفة في العالم أن نكون دائما مستعدين من لمزيد من الخطوات العدائية التي كثيرا ما تنطلق من الغرب الاستعماري سواء في أوروبا أو في أمريكا
2: هل يؤثر بدء المفاوضات على المعارك الدائرة في أوكرانيا؟
6: لا أعتقد أنه سوف يؤثر لأن الأمر لا يتغير كثيرا هو طبيعي هناك إمدادات هائلة ودعم غير محدود من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا لأوكرانيا منذ اليوم الأول لاشتعال المعارك. وبالتالي ليس هناك جديد وانما ربما تكون هذه الخطوه ايضا محاوله اخيره للوصول الاتفاق مع روسيا بحيث يتم تحقيق اتفاق يلبي الحد الادنى من المصالح الاوروبيه في ظل اكتساح روسي واضح أمام العالم أجمع ربما لكن في النهاية لن يغير من الأمر كثيرا لأن الكفة العسكرية واضحة تماما صالح روسيا أوروبا صندفت عسكرياً واقتصاديا من جراء هذه الحرب أمريكا أيضا قدمت الكثير بلا جدوى أوكرانيا ليس أمامها أي أمل في تحقيق أي انتصار من أي نوع وبالتالي أعتقد أن هذا القرار ربما كل اعتبر السياسية اقتصادية اكثر منه اعتبارات عسكريه لاني اشك ان تغامر امريكا والنيتو بمشاركه قوات بشكل رسمي في هذه الحرب هم يشاركون بالدعم بالعتاد بالتمويل بالمرتزقه بشركات السلاح والمرتزقه المجرمين في جميع العالم لكن لم يصل الامر الى حد المشاركه الفعليه بيجيشهم. لا أشكر كثيرا فإن هذا ممكن أن يحدث وإلا يكون الأمر لبثابة انتحار حقيقي لأوروبا وللغرب.
2: ما هي الشروط التي يجب توافرها لانضمام أوكرانيا ومولدوفا ولا تتوفر حاليا؟
6: يعني دعنا من الشروط لأن الأمر لا يتوقف على شروط تتوفر أو لا تتوفر الامر مرتبط بقرار سياسي واستراتيجي، الامر مرتبط بحسابات ومصالح استراتيجيه واقتصاديه وسياسيه ومخابراتيه، الامر مرتبط بخطوات تتم في اطار الصراع الدولي والعالمي الملتهب مع روسيا ومع الصين والذي ياخذ اشكالا عديده في الكثير والعديد من المجالات. سواء على مستوى قرارات او خطوات او مفاوضات الغرب ككل بجناحيه الاستعماري الاوروبي والامريكي لا يابا كثيرا بالقانون الدولي ولا بالشروط الواجبه التحقيق ولا بأي من هذه الامور على الاطلاق هو لا يهتم الا بتحقيق مصالحه بشكل عام واذا كانت الشروط غير مواتيه فانهم يخلقون شروطا واذا كانت مواتيه فانهم يمارسون دورهم المعتاد في العداء والاستعداء لكل ما هو محترم ويراعي مصالح الشعوب في العالم هذه دول لا تهتم الا بمصالحها الاستعماريه فقط وتنظر نظره استعلاء للشعوب اجمع وتصر على استمرار نظام القطب الاوحد ولا تتخيل ان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب وان كان بالفعل نحن الان ازاء واقع جديد وهو عالم متعدد الاقطاب يضم روسيا ويضم الصين بجانب امريكا وقد نقول الاتحاد الاوروبي اعتباطا باعتباره الدين لأمريكا فهناك بالفعل عالم متعدد الأقطاب الآن وهي الحقيقة والواقع التي تسعى أمريكا وليتو أن يمنعوا ظهورها أو تكسيدها على أرضية السياسة الدولية والعالمية
2: سيد حسن ما هي الاستراتيجية الروسية إذا تم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
6: أعتقد أن الاستراتيجية الروسية واضحة الحفاظ على الامن القومي الروسي واتخاذ دائما آه مزيد من الخطوات التي تحمي وتصون الامن القومي الروسي وتحمي المصالح الاستراتيجيه الروسيه وتحقق على المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين، اعتقد ان هذا هو الموقف الطبيعي لروسيا واي من هذه الخطوات لن يغير كثيرا من الميزان القوى الحالي ولن يؤثر تأثيرا سلبيا أكثر من المعتاد أو خارج الحسابات فيما يخص القوى الروسية أعتقد أن ربما تكون يكون هذا الأمر مفاوضات أو تفكير جدي في إدخال أوكرانيا من دوفا ربما يكون من أسباب الحرب النفسية والدعائية هذه خطوة آه يعني عبائية وخطيرة وتعني آه ان آه آه هناك احتمال بنزول قوات نيتو وجه لوجه على الارض الاوكرانية واعتقد صفة كما قلت ان سيكون هذا الامر تصعيد خطير جدا لا تتحمل اوروبا المرهقة والمستنزفة تماما لا تتحمل اوروبا بل ولا تتحمل امريكا نفسها التي تعاني من مشاكل جمة وتعاني من حرب اقتصاديه ضروس مع الصين، وتعاني من مشاكل عديده في اماكن جد عديده من العالم.
1: ختام عالم سبوتنيك اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه.
2: الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يمر بأوقات صعبة ومعقدة وهناك أمور لم يتعرض لها من قبل في غزة وأهل المحتجزين الإسرائيليين يقولون أن العملية العسكرية لن تنقذ حياة ذويهم ويطالبون بصفقة تبادل مع حماس
1: لقاء مرتقب بين رئيس وزراء قطر ومدير الموساد تمهيدا
2: لإعلان اتفاق هدنة جديدة في غزة الدفاع الأمريكي تمدد مهمة حاملة الطائرات جيرالد فورد والطراد نورماندي شرقي المتوسط لأسابيع أخرى أنصار لا تقول إنها
1: تجري محادثات مع أطراف دولية بوساطة عمانية بشأن عمليات البحر الأحمر
2: الخارجية الروسية تقول إن قرر الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا مسيس للمزيد
1: زوروا موقعنا spotnikarabic.ae